0: La comédie de Clermont présente Les chemins de traverse Un nouveau podcast dédié au spectacle vivant La première série d'épisodes 7 questions universelles pour traverser le spectacle vivant est un outil sonore inédit pour lire et comprendre la création d'aujourd'hui Et cette question universelle, elles sont nées d'une expérience, d'un constat et d'une nécessité. C'est la prise de conscience qu'à un moment donné, l'enseignement de l'analyse du spectacle, telle tel qu qu'elle était transmise à l'université, dans les écoles, était une approche trop savante, trop technicienne pour toucher un large public. Ça, c'est vraiment le constat que j'ai fait aussi bien avec des collégiens, des lycéens que des étudiants. Et quand je parle de nécessité, ça veut dire que la question, elle est née un jour d'une situation. Situation devant une personne qui me posait la question sur un spectacle et qu'il fallait à un moment donné bah, comprendre, par exemple, comment fonctionnait l'émotion, comprendre ce que cette personne attendait. Donc il fallait que je trouve une approche qui soit une approche globale qui corresponde à tout le monde et qui n'entre pas dans le champ savant. Le plus grand problème qu'on rencontre aujourd'hui avec la majorité des publics, c'est un problème non pas d'accessibilité mais un problème d'autocensure. La plupart des gens en fait considèrent qu'ils ne sont pas capables parce que ils ont intégré une espèce de surmoi culturel qui fait qu'en fait, ils auraient besoin d'un certain nombre de bagages, d'une forme de mallette qui induirait qu'avec ce bagage, ils pourraient aller au théâtre, alors qu'en réalité, nous n'en avons pas besoin. Donc, les sept questions universelles, elles ont été pensées pour être sans valise, c'est-à-dire quasiment main juste avec sept ressources. C'est tout. Donc, ce sont des petites aides, on peut dire de cette façon-là, un peu comme des faits bleus. Comme ces petits personnages magiques qui viennent nous voir de temps en temps dans les contes pour aider le héros. En aucune façon, ça ne résout la quête, mais ça accompagne la quête. C'est tout. Donc, c'est vraiment des petits, c'est comme ces petits personnages magiques. Ça n'est en aucune façon une formule, une recette de cuisine, quelque chose qui m'amènera à une vérité. Ça, c'est quelque chose qui est totalement impossible. Nous sommes tous capables. Nous sommes absolument tous capables. C'est une idée reçue de penser que nous serions doués, moins doués, talentueux, moins talentueux. Et surtout, ce qui serait beaucoup plus grave, plus savants, moins savants. L'approche du spectacle vivant, elle se fait ici par la reconnaissance de la totalité de ma culture. Si je regarde bien, au fond, je suis extrêmement cultivée. Et je suis cultivée de toutes les formes de culture qui me constituent. Ça va de la publicité en passant par le cinéma, ça passe par la musique, toutes les formes de musique, ça passe par la littérature, ça passe par les médias, ça passe par tout ce qui me traverse toute la journée. Et en réalité, si j'additionne tout cela, culture populaire, culture savante, culture classique, finalement, nous, nous, nous sommes tous rassemblés par la totalité de ces cultures. Je n'ai pas besoin d'avoir une culture technique savante, qui engloberait une forme d'élitisme, si vous voulez, qui me donnerait un droit supérieur à l'accès au théâtre. Je n'ai pas de droit supérieur, je ne suis pas un meilleur spectateur que les autres. C'est ça, en fait, cette idée d'être capable. Je reconnais simplement qu'à partir de tout ce qui me constitue, c'est-à-dire ce que je suis, je peux aller au théâtre et je peux parfaitement comprendre ce qui s'y joue. Ce concept, alors ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Jacques Rancière qui est un philosophe qui a pensé le monde du spectacle vivant et qui a pensé aussi la question de la transmission. Et qui pose aussi cet enjeu qui est fondamental que nous pouvons, sans savoir, sans maîtriser techniquement ce que nous avons face à nous, nous pouvons le fréquenter, nous y frotter et apprendre de ce monde. Ce n'est pas la peine d'arriver avec des prérequis. Il n'y a surtout pas de vérité il n'y a que des points de vue en réalité. Et justement, l'approche de cette question, c'est la reconnaissance humble, simplement de reconnaître que mon regard n'est pas un jugement, un verdict de vérité, un verdict d'autorité, mais simplement un point de vue sur le spectacle. Et à partir du moment où je dis, ben, finalement, ce que je vois, ça n'est qu'un point de vue, le spectacle, je n'en détiendrai jamais la vérité parce qu'elle n'existe pas. L'artiste qui ose dire un jour qui attend du spectateur un point de vue de vérité, se trompe, d'ailleurs je pense qu'il n'existe pas, et eh bien c'est ça l'objectif, c'est de reconnaître simplement le rapport de réciprocité que je peux établir à travers l'expérience que je traverse. C'est tout. Et ça, jusqu'à preuve du contraire, tout le monde en est capable. Qu'est-ce que j'attends de ce spectacle L'horizon d'attente. Nous avons tous un horizon d'attente. Alors qu'est-ce que c'est qu'un horizon d'attente Un horizon d'attente, c'est ce que je suis, moi, avant d'aller au théâtre, avant d'aller voir un spectacle. En fait, je ne le conscientise pas tout le temps, mais systématiquement j'attends quelque chose. Et ce n'est pas quelque chose qui va se passer dans le programme de salle, c'est quelque chose qui se passe avec ce que je suis. L'horizon d'attente, ça commence avec mon humeur, ça commence avec... Euh, l'espoir que je place dans le spectacle ou pas que je vais voir. Imaginez, par exemple, un adolescent qui va au théâtre pour la première fois voir un classique avec son professeur et un autre spectateur va voir le même spectacle mais avec une bonne connaissance du metteur en scène ou du texte qui est monté. Vous voyez bien que l'horizon d'attente n'est pas le même. Donc, l'horizon d'attente, c'est un peu notre empreinte personnelle, notre identité, c'est la façon dont on s'est construit aussi avec la culture, dans notre relation avec la culture. Et ça va déterminer la relation que je vais avoir avec le spectacle, ça va, et c'est très important, orienter mon jugement. Il faut que je fasse attention. Peut-être que si j'ai un horizon d'attente qui est déçu, ce n'est pas la faute du spectacle. C'est peut-être tout simplement moi qui ai une constitution culturelle qui fait qu'à un moment donné, la rencontre ne peut pas avoir lieu. Ou au contraire... J'ai une constitution qui fait qu'elle peut avoir lieu. Dans tous les cas, conscientiser son, son horizon d'attente, c'est très intéressant parce que ça permet de relativiser son jugement et simplement de reconnaître, bah voilà, une fois encore, que mon jugement, eh bien, ça n'est que la singularité de mon point de vue. Qu'est-ce que ce spectacle attend de moi Le pacte de réciprocité. Qu'est-ce que l'œuvre attend de moi C'est-à-dire qu'on inverse la relation. Qu'est-ce que l'œuvre attend de moi C'est une question extrêmement difficile nébuleuse, qui induit une, une intériorité, une écoute particulière, qui implique peut-être qu'à un moment donné, on mette de côté son jugement, son opinion, pour vraiment se mettre à l'écoute de la rencontre qui s'est faite avec le spectacle. C'est un moment d'introspection personnelle, c'est quelque chose qui est tout sauf mondain. Ça me paraît très compliqué d'aller aborder cette question avec des amis en sortant du théâtre, par exemple. Je crois que c'est quelque chose de profondément intime. C'est-à-dire, je me dis... Ce spectacle veut dire quelque chose à une assemblée de spectateurs, mais qu'est-ce qu'il veut me dire à moi Qu'est-ce qu'il fait bouger en moi Ça, c'est un des enjeux centraux, Et c'est là où, à un moment donné, se passe la rencontre. J'attends quelque chose de cette œuvre. Peut-être que ce n'est pas ce que j'attendais qui s'est passé. Mon horizon d'attente est déçu. Mais j'enclenche en, un consentement qui est cette rencontre avec quelque chose qui diffère, qui est la rencontre fondamentalement avec la dissonance, la différence comme avec une personne. Et l'œuvre me renvoie aussi quelque chose. Qu'est-ce qu'elle attend que je pense Qu'est-ce qu'elle attend que je fasse Est-ce qu'elle attend de moi que j'agisse, que je réfléchisse, que je m'engage Au contraire, que je m'enfuis, que je m'évade Elle attend de moi quelque chose fondamentalement que personne ne peut répondre à ma place. C'est ça le pacte. Le pacte de réciprocité, c'est la rencontre entre... Une œuvre d'art et moi, comme avec, entre un être humain et un autre être humain, c'est quelque chose qui définit la rencontre de singularités, qui ne peut pas être imitée, qui ne peut pas être copiée, qui ne peut pas être vécu de façon collective. C'est très, très important. C'est une altérité. En ce sens, d'une certaine façon, je pourrais définir une forme d'éthique, une éthique de réciprocité. C'est pour ça que ça n'est pas un contrat, parce qu'un contrat, c'est quelque chose de nature administrative. Je me marie de façon contractuelle. Ça ne fait pas de moi quelqu'un d'amoureux. Et le pacte, au contraire, introduit quelque chose que je trouve très intéressant, qui est quelque chose de l'ordre de la rencontre avec l'irrationnel et l'inconnu. Et c'est pour ça qu'on fait un pacte avec le diable et qu'on ne l'épouse pas. Le pacte faustien, c'est quelque chose de très, très intéressant qui peut fonctionner aussi dans la rencontre, dans le spectacle vivant. Parce que je suis en lice avec le mystère, avec quelque chose qui diffère radicalement de moi. Si l'œuvre me ressemble et si je lui ressemble eh ben, il n'y a pas de rencontre, il n'y a qu'un rapport mimétique, il n'y a qu'un rapport de miroir et dans ce cas-là eh bien, eh bien, je serais heureux d'avoir vécu ce spectacle mais ça n'ira pas plus loin. Il faut une divergence une singularité et la rencontre avec une différence Qu'est-ce qui m'a étonnée dans ce spectacle La suspension du jugement On ne peut pas ne pas juger c'est très difficile, on va au théâtre pour juger on va au cinéma, on juge. On lit un roman, on juge. Nous sommes des consommateurs, juges, puisque nous consommons des objets culturels. Donc nous avons le droit de juger. Nous pouvons décider de ne pas le faire. Souvent d'ailleurs même, c'est terrible, mais nous jugeons. Au fond, nous ne sommes pas très très bien sûrs de ce qu'on va dire, de ce que nous jugeons. Ou même, c'est terrible, mais par imitation, par influence, on va se soumettre au jugement de quelqu'un d'autre. Ce qui est intéressant ici, ce qu'on peut faire, c'est essayer d'abord de faire la différence de différents types de jugements. D'abord, quand je dis « j'aime pas », je formule un jugement de goût. Le goût, ce n'est pas la valeur et la qualité. La qualité, ça veut dire que je suis capable de dire « ce spectacle est bon, pas bon, moins bon, très bon ». C'est tout à fait différent de l'expression de ma subjectivité pure. Donc ça veut dire que là, je peux me placer en expert. Alors, quel expert je suis C'est l'autre question qui va venir derrière tout ça. Donc, lorsque nous jugeons, eh bien finalement, nous émettons aussi euh, l'expression d'une forme de confort. Hein, nous nous rassurons aussi à exprimer un jugement. On boucle la boucle, on s'en va et puis on passe à autre chose. Le jugement, c'est une boucle voilà, qui permet vraiment de clôturer, de se dire qu'on en a terminé avec le spectacle. Or, ce qui est intéressant, c'est de ne pas en terminer justement avec le spectacle et de prolonger le regard. Et la proposition que je fais, c'est de remplacer le jugement qui est assez éphémère, finalement, par l'étonnement. Et l'étonnement, c'est un concept qui est extrêmement concret, qu'on peut facilement comprendre, qui n'est pas de l'émerveillement, qui n'a rien à voir avec l'innocence, par exemple, et la naïveté. L'exemple que je donne, ça pas, il ne vient pas de moi, il vient de l'Anrat, c'est l'Anrat qui a imaginé cet exemple en travaillant sur ce même concept d'étonnement. C'est l'image de Newton qui fait la sieste sous son pommier et qui s'étonne d'une pomme qui tombe. Ça n'a rien à voir avec mon imagination euh, ni la, la couleur de la pomme, comment j'imagine le pommier, si c'est le pommier de mon verger, le pommier du jardin de ma grand-mère. C'est l'étonnement d'une pomme qui tombe. C'est un fait objectif, quelque part. Donc, l'étonnement, c'est quoi C'est déshabiller complètement mon regard de mes habitudes, de ma culture, euh, de tous les tics culturels que j'ai pris, des postures aussi. Et Dieu sait si nous en avons quand nous jugeons, les postures, les modes. Je me déshabille de ça pour revenir à l'étonnement, voir ce que je n'arrivais plus à voir. C'est un une mise à nu de son regard. Quelles émotions ce spectacle provoque en moi Le champ émotionnel. Les émotions, c'est un problème, j'allais dire, diabolique. C'est la partie la plus complexe, c'est la plus informulée, c'est la moins analysée. Ça fait très peur, les émotions, parce que je pense que la tradition d'analyse des spectacles, à essayer justement beaucoup de les évacuer. Je déplace la question par exemple sur un domaine que je connais bien qui est le commentaire littéraire. Il suffit de demander même à un adolescent euh, dans un lot de textes quel est le texte qu'il préfère. La question va le désarçonner complètement. Lui demander quelle émotion il ressent, il va me demander quelle émotion il faut qu'il ressente pour passer le bac, pour avoir une bonne note. Et on est construit Éduquer, je crois que l'école joue un rôle là-dedans euh, fondamental, pour justement mettre de côté nos émotions. Ça, je crois que c'est le système éducatif dans lequel nous sommes construits. Et pourtant, nous consommons, nous surconsommons émotionnellement des produits culturels, parce que nous avons besoin d'émotions, nous avons besoin de fabriquer, même parfois très très artificiellement, des émotions. Et au théâtre, c'est compliqué, parce qu'au théâtre, eh bien, il y a l'émotion, d'abord, elle est à blanc. Les émotions que vous m'envoyez, euh, les artistes sont des émotions qui procèdent d'une illusion. Heureusement. Mais j'aime ces émotions. J'en ai besoin. Je ne pourrais pas supporter, par exemple, un meurtre dans la vie, alors que pourtant j'adore aller voir les pièces de Shakespeare et que c'est blindé de meurtre. Et plus c'est en direct, plus on mettra en scène de la violence, plus j'aimerais ça. Donc il y a une particularité des émotions au théâtre, c'est que d'une part j'ai beaucoup de mal à les nommer, particulièrement quand elles sont désagréables, et d'autre part elles sont déplacées dans la fiction. Et donc je peux en jouir. Donc c'est un paradoxe. Et ça c'est tout un nœud qu'il faut pouvoir faire travailler. Il y a des artistes qui vont jouer à travailler avec moi sur des émotions authentiques, c'est-à-dire à gommer l'illusion pour me faire croire que ce que je vois, c'est de la vraie violence. Et toute la création contemporaine s'amuse, bien évidemment, de manière maligne, à travailler sur des hésitations entre une émotion qui est une émotion feinte, fabriquée, codifiée, et une émotion, au contraire, fondamentalement réelle. Il y a des gens, des metteurs en scène qui adorent travailler sur ce double champ. Voilà. Donc c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps de comprendre comment fonctionne l'émotion au théâtre. Je pense qu'au fond, personne ne va au théâtre pour avoir une expérience désagréable. Pourtant, une expérience théâtrale, c'est une expérience d'oscillation. C'est-à-dire que je vais avoir des moments heureux, malheureux. Je vais être face à des situations qui me mettent mal à l'aise, qui provoquent un certain nombre de gènes, qui peuvent même fabriquer des désaccords un dissensus, etc. Et face à ça, je suis face à un panel émotionnel qui est extrêmement complexe, c'est-à-dire qui est un mélange de ce que je comprends, de ce que je ne comprends pas, de ce que je perçois, de ce que j'identifie, et donc qui va se formuler à la toute fin sous la forme d'un jugement. Si mon expérience globale est agréable, je vais avoir tendance à porter un jugement positif sur le spectacle. Si, au contraire, j'ai été débordée d'émotions désagréables, je vais juger le spectacle mauvais. Or, c'est une erreur. C'est pas parce que j'ai des émotions désagréables que le spectacle est mauvais. C'est pas la faute du spectacle. Si on observe, un exemple tout simple, vous observez une assemblée de spectateurs pendant n'importe quel spectacle, vous n'aurez pas les mêmes expressions sur les visages. Vous aurez quelqu'un d'indifférent, vous aurez quelqu'un qui s'endort, vous aurez quelqu'un qui rit, vous aurez quelqu'un qui pleure, et stimulé exactement par la même situation, réagira de façon différente. Donc, elle est là à l'émotion. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que l'émotion, elle est totalement subjective. Face à un même message, même si le metteur en scène veut m'envoyer un signal émotionnel explicite, genre la tristesse ou la colère, eh bien je ne suis pas obligée de la recevoir et je ne suis pas obligée de la ressentir. Voir, il y a même des gens qui vont ressentir exactement le contraire. Donc l'émotion, elle est subjective, elle est interactive, mais elle n'est pas dictée par le message du spectacle. Quel questionnement pose ce spectacle le sens. Souvent, on entend cette phrase « Ah, je n'ai pas compris le message ». Le mot est fâcheux. Dans le mot « message », ça implique qu'il y a une globalité de sens, une espèce de tout-en-un, de quelque chose qui serait d'ailleurs même, c'est terrible, mais prémâché même par l'artiste lui-même. Non. Une œuvre, justement, elle se construit de signes qui sont des signes polysémiques, et que je vais recevoir de façon différente en fonction ben, de ce qu'on a dit tout à l'heure, de mon horizon d'attente, de ce que je suis, etc. Et donc, le sens, c'est moi qui le construis. Il faut bien que je me dise qu'on m'envoie des éléments de signification, on m'envoie euh, des réseaux de sens, mais je vais, capturer, je vais en capturer un certain nombre. Et ceci est filtré par ma sensibilité, par ma culture, et je n'ai pas dit par mon intelligence. C'est véritablement par l'expérience que je traverse. Il y a des spectacles qui ne vont pas jouer sur le sens. Il y a des spectacles, au contraire, qui vont chercher à troubler le sens chez nous pour nous amener dans un autre monde. C'est exactement l'image d'Alice au pays des merveilles qui bascule dans le terrier du lapin. C'est pareil, il faut consentir parfois à ne pas être maître, à ne pas dominer les significations au théâtre. C'est comme si, à un moment donné, nous avions un dogme de vérité en nous qui imposerait du sens. Et si cette œuvre ne répond pas à ce dogme, eh bien, ce serait une mauvaise œuvre. C'est terrible. La seule œuvre qui peut répondre à ça, c'est l'œuvre de nature totalitaire. Donc, il ne faut pas, parce que le rôle d'une œuvre d'art, quelle qu'elle soit, que ce soit une peinture, un roman un poème, c'est au contraire de nous ouvrir aux signes et à la polyvocité des signes. Polyvocité, ça veut dire le champ infini des possibles. Et c'est moi qui en détiens la clé. Ça n'est pas le spectacle. L'œuvre, elle n'est pas là pour nous faire la leçon. Elle n'est pas là pour nous dire ce que nous devons penser. Ça, c'est vraiment le fait aussi du geste de la création contemporaine et particulièrement du théâtre contemporain en ce moment. On ne peut pas demander aujourd'hui à un créateur de me dire si je dois être de gauche, être de droite, changer de sexualité. Ça n'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est d'exposer un champ de possibles qui me laisse libre d'interpréter les signes et m'amène à un moment donné à une rencontre. À la rencontre avec un univers singulier et un univers qui est radicalement différent de moi. C'est un pas de côté qu'il faut faire dans cette rencontre. La fonction, ça n'est pas de donner la leçon, c'est de lancer des questionnements. C'est d'ouvrir un champ des possibles. C'est-à-dire que on ne va pas au théâtre pour être conforme à nos représentations, pour avoir des certificats. Et ça renvoie à l'idée de contrat. On va au théâtre, au contraire, pour ouvrir un champ des possibles et donc pour questionner, se questionner, pour ouvrir le champ du doute. Bertolt Brecht disait euh, « Penser, c'est changer ». Et cette phrase, elle est très intéressante parce qu'elle montre bien les légères modulations, modifications que je fais quand je vais voir un spectacle qui n'est pas conforme à mes représentations. C'est ça, les messages. Quel rôle joue l'esthétique de la mise en scène dans mon expérience globale du spectacle La forme. Le sens, les significations, c'est ce que ça veut dire. Et l'esthétique, c'est par quelle, quelle forme ça prend, quelle forme cela prend pour construire le sens. Les deux vont toujours ensemble. On ne peut pas imaginer qu'un poème, le sens soit à côté du verre. C'est la même chose au théâtre. Il y a toujours une forme. Et le, cette forme, elle procède d'un choix artistique et elle procède d'un parti pris. C'est-à-dire que l'artiste crée une esthétique qui va servir les significations du spectacle. Ça, c'est vraiment le sens de l'esthétique. Donc, il y a toujours une esthétique. Elle peut être extrêmement euh, présente. Au contraire, elle peut chercher à s'absenter. Ou donner l'illusion qu'elle s'absente. C'est ce que fait par exemple Peter Brook hein, quand il invente le système de l'espace vide, euh, de se dire que effectivement on met moins de décors, entre guillemets sur le plateau pour libérer l'imaginaire du spectateur. Mais même ça, c'est une esthétique. Il n'y a pas de théâtre où il n'y a pas d'esthétique. Ça n'a rien à voir avec le goût. Ça n'a rien à voir avec le goût, l'esthétique. Hein. Ça n'a rien à voir. Je trouve beau ou pas beau. Un décor, ça ne remet pas en cause l'esthétique. Ça, c'est très important de comprendre ça. Donc, l'esthétique, elle est extérieure au spectateur, pour le coup. Je peux l'aimer ou ne pas l'aimer, mais ce n'est pas moi qui la décide. Pourquoi on se raccroche à l'esthétique Parce que ce qui se raccroche à notre regard, c'est ce qui nous a finalement, d'une certaine façon, on pourrait dire que ça nous crée l'imaginaire, ça crée de l'image. Ce que je ne vis pas, par exemple, quand je suis lecteur. Quand je suis lecteur, le verbe va, à un moment donné, créer un univers de signes, mais abstrait. Il va falloir que je transpose en image. Au théâtre, l'image m'est donnée. Je ne pense pas qu'elle me soit imposée. Un décor trop explicite serait un décor qui, du coup, m'imposerait du sens. Une esthétique aujourd'hui, d'ailleurs, elles a tendance à être de plus en plus abstraite, de plus en plus ouverte. Plus l'esthétique va m'amener à un univers de signes complexes, ouverts, plus je serai libre à l'intérieur de ces signes. Et parfois, bah, c'est là où on est mal à l'aise. Parce que justement, on n'a pas de prise. On a l'impression qu'on n'a pas de clé. Les scénographies de, de Roméo Castellucci sont très complexes de ce point de vue-là. Parce qu'on a l'impression d'être toujours dans un, enfermé dans un médicament, dans une cage en verre. Et finalement, à l'intérieur de cela, eh c'est mon œil, c'est mon regard qui travaille. Je ne vais pas construire du sens de façon immédiate à partir de l'esthétique. Je vais construire à la façon d'un poème, par des réseaux de signes, comme des effets de rime, finalement, construire quelque chose qui m'appartient. Donc c'est quelque chose de poétique. Et l'esthétique aussi, elle appartient au champ de l'implicite, de l'analogique et du subjectif. Et il faut que je fasse confiance à cela. Il arrive que souvent le sens soit contenu dans l'esthétique. On parle d'esthétique d'auteur, euh, des gens, euh, on pense bien sûr à Romeo Castellucci, qui va superposer un certain nombre de tableaux qui n'ont pas de sens logique, narratif les uns avec les autres. il ne me raconte pas d'histoire. il n'introduit pas une fiction. Simplement, ce sont les tableaux qui vont suggérer des éléments. Et c'est moi seule, pas superposition, qui vais construire des choses. Mais ça n'a pas lieu de façon immédiate. Ça a lieu toujours de manière différée. Castellucci dit, il faut qu'un spectacle travaille et il ajoute même il faut que ça travaille avec le symptôme du spectateur. C'est-à-dire que le sens, ça n'est pas une construction rationnelle, conscientisée, immédiate. Le sens, c'est quelque chose qui peut remonter progressivement et qui peut avoir lieu dans des moments tout à fait inopinés de la vie. J'aime bien cette expression, de c'est André Breton qui parle de hasard objectif. C'est un peu ça parfois. La mémoire du spectacle, c'est un moment de la vie, je ne sais pas pourquoi, qui fait remonter cet instant de spectacle. Ça s'appelle un hasard objectif. Ça me construit, ça ne me construit pas, mais ça remonte. J'en fais quelque chose, je n'en fais rien. Mais en tout cas, ça existe. Voilà. Et beaucoup de metteurs en scène vont adorer travailler avec ces remontées comme ça. Parce que c'est quelque chose de l'ordre de mon inconscient qui travaille ici. Qu'est-ce que ce spectacle change de mes représentations L'évolution du regard. Qu'est-ce qui change C'est l'idée que nous ne sommes pas des êtres d'immobilité, nous sommes des êtres en construction permanente, en évolution permanente. Nous sommes des êtres de croissance, même si on est en crise. D'ailleurs, c'est pour ça, peut-être, parce qu'on est en crise, que nous sommes des êtres de croissance. Et ça marche pour le spectacle de la même façon. Cette question, je ne me la pose pas souvent, parce qu'une fois encore, je juge d'abord, je juge avant tout. Me demander simplement à la fin du spectacle, qu'est-ce que ce spectacle a changé de mes représentations Ce n'est pas grand-chose, c'est une toute petite question, c'est une question de clôture qui consiste à dire, ben voilà, je me mets à l'écoute, plutôt que de juger, plutôt que de porter un verdict, je me mets à l'écoute de ce que ce spectacle a pu m'apporter. Et ça a pu m'apporter dans plein, plein de domaines, y compris dans des domaines extrêmement désagréables que je pourrais réfuter, par ailleurs. L'expérience du désaccord est très intéressante. Parce que j'ai fait l'expérience d'un dissensus, j'ai fait l'expérience d'une gêne, j'ai fait l'expérience d'une colère radicale que je n'avais jamais ressentie avant. Toutes ces expériences-là contribuent à un moment donné à me faire changer. Un spectateur qui ne changerait pas, qui ne bougerait pas, qui resterait en permanence campé sur ses positions, ce serait le spectateur qui va voir toujours le même spectacle. Ça, c'est quelque chose qui me paraît très difficile à, faire, à incarner, à faire exister. Donc, bien sûr, nous changeons toujours. Mais il faut juste se poser la question. Qu'est-ce qui change en moi L'enjeu des sept questions, c'est qu'on n'est pas obligé de se les poser. On peut en poser une, deux, c'est l'essentiel, pas dans l'ordre. On peut les oublier, on peut les, se les poser juste après le spectacle ou même longtemps plus tard quand une remonte par hasard. En fait, ce sont des questions qui viennent nous accompagner dans notre quête dans la recherche de notre regard dans la meilleure compréhension du regard que nous portons sur le spectacle c'est une connaissance de soi et donc d'une certaine façon il faut retenir que l'essentiel c'est la rencontre avec l'œuvre c'est ça qui me fait grandir c'est pas d'être plus savant c'est pas d'être supérieur c'est pas d'être plus assidu ou euh, euh, plus précis l'enjeu vous voyez il est quelque chose de l'ordre de l'intime ici ça c'est très très important donc je vois pas le spectacle comme on veut que je le vois, comme l'école m'a dit qu'il fallait faire j'ai pas de contrôle à la sortie de ça je vais pas non plus gagner un spectacle gratuit parce que je l'ai mieux vu qu'un autre l'essentiel c'est que je vois le spectacle en fait exactement comme il m'échappe Vous avez écouté les chemins de traverse. Retrouvez tous les épisodes sur la comédie-de-clermont.com.